0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. China drückt die Edelmetall- und Industriemetallpreise. Was steckt da genau hinter? Und Öl steigt seit Wochen an. Warum? Außerdem schauen wir auf Gold. Da hat der Preis wieder etwas nachgegeben. Jetzt einsteigen, das alles beim Rohstofftalk hier von der Frankfurter Börse. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Und bei mir ist Michael Blumenroth. Er ist Rohstoffexperte, Analyst bei der Deutschen Bank. Schön, dass Sie wieder da sind.
1: Ja, ich freue mich auch, Herr Koch.
0: Ja, wenn wir zuerst einmal auf die schwachen Daten aus China schauen. Die haben ja auch den Kupferpreis gedrückt und generell auch die Edelmetall- und Industriemetallpreise. Können Sie das noch mal erklären? Warum ist das so?
1: Ja, genau. Das ist eigentlich jetzt die Kehrseite der Euphorie, die wir im Juli hatten. Da haben wir so vorübergehend so ein bisschen steigende Preise. Da war das Politbüro-Meeting in China. Man hat dann auch nach außen verkündet, Wirtschaft ist uns wichtig. Wir wachsen zu wenig. Wir wollen unser Wachstumsziel von mindestens 5% erreichen in diesem Jahr. Und es wurden auch einige leichte Maßnahmen jetzt ähm, auf den Weg gebracht, ähm, auch von der Zentralbank, Zinssenkungen und ähnliches. Aber das Problem ist, die harten Daten, die jetzt rauskamen in den vergangenen Tagen, gerade so Industrieproduktionen, schwach dümpelt vor sich hin. Einzelhandelsumsätze hat man Anstieg erwartet, auch in China, Reisesaison, Sommersaison. Da ist man ja normalerweise ein bisschen spendierfreudiger. Stattdessen brachen die Einzelhandelsumsätze ein. Im Vergleich zum Vormonat, also das ist alles so ein bisschen ähm, diffizil, die Lage da unten. Also die Wirtschaft, die Erholung lässt auf sich warten. Es kommen zwar Maßnahmen punktuell hier und dort, aber die Märkte sind noch nicht ganz davon überzeugt, dass sie jetzt schnell wirksam werden. Da muss also noch ein bisschen mehr Kommen. Und was bedeutet das für die Industrie in Edelmetalle? Gerade der Immobiliensektor in China, der darbt momentan. Das ist also die vergangenen Jahre immer so gewesen, wenn ich die Wirtschaft ankurbeln will, dann baue ich eine Brücke ins Nirgendwo oder einen schönen Flughafen irgendwo hin oder oder sonst irgendwas. Dann wird halt Infrastruktur investiert, da Krabantenstädte gebaut, wo vielleicht mal Leute drin wohnen können, wenn sie denn möchten. Aber das ist, ist alles nicht mehr so einfach. Die Verschuldungsquote ist auch in China gewachsen. Die Nachfrage nach chinesischen Staatsanleihen geht zurück. Das Ausland investiert momentan weniger in China. Und auch China möchte jetzt halt so ein bisschen diese Immobilienblase bremsen und Weniger Immobilien, die gebaut werden, bedeutet weniger Nachfrage nach in Industriemetallen, Stahl, Kupfer, Aluminium, alles mögliche, was man halt so braucht, Einzelhandelsumsätze, auch da alles, was hier so rumsteht, das ist auch meistens Metall drin, also bedeutet nicht China die Nachfrage ist schwach und das drückt auf den Preisen für Metalle.
0: Ja, hat das auch Auswirkungen auf Gold, denn auch da ist der Preis eher von den 2000 Dollar pro Feinunze auf 1900 runtergegangen, was sehen wir da für eine Entwicklung?
1: Ja, so ein bisschen schon. Also ein entscheidender mitentscheidender Faktor, denke ich mal, ist auch die Abwertung der chinesischen Währung, das Renminbi. Ähm, da wächst jetzt auch so die Differenz zwischen den Renditen, also dem, was man am Kapitalmarkt für Staatsanleihen Zinsen bekommt und dem in den USA und dem, was man in China erhält. Und gerade in China ähm, tut sich wenig, da werden die Zinsen eher gesenkt, in den USA eher erhöht, bedeutet, der Renminbi wird schwächer und das Gold für den privaten Käufer, für den physischen Käufer, das wird teurer in Landeswährung, in Heimatwährung, in Remimbi. Problem in China ist, die Sparquote ist auch sehr hoch. Momentan 30 bis 35 Prozent des Gehaltes des Einkommens sparen die Chinesen viel mehr als wir. Da ist auch ein Problem, ein demografisches Problem. Hier ähnlich im Altersvorsorge. Man legt mehr zurück. Das ist ein Problem. Aber das Entscheidende für den Goldpreis, denke ich, ist ein Riesenproblem. ist dieser starke Renditeanstieg in den USA. Da haben wir jetzt für zehn Jahre über 4,30 Prozent gesehen. Für 30 Jahre sind wir bei 4,4 Prozent. Und mal ganz ehrlich, wir hatten das Thema ja schon häufiger gehabt. Wenn ich jetzt ein großer Kapitalanleger bin und ich weiß, in nächsten 30 Jahre kriege ich 4,4 Prozent sicher. Wenn die USA nicht vor Bankrott gehen, dann ähm, ist das doch schon eine starke Verlockung. Dann investiere ich nicht in Gold, dann investiere ich in eine 30-jährige Staatsanleihe. Zumal was noch dazukommt, die Inflationserwartungen sind eigentlich so, dass die FED irgendwann im Jahr 2024, 2025 dann auch die Inflation wieder Richtung 2 Prozent drücken kann. Die Realrenditen sind so hoch. Wenn ich jetzt erwarte, dass ich 30 Jahre lang eine Inflationsrate von 2 bis 2,5 Prozent habe und ich kriege 4,4 Prozent sicher für eine Anleihe, dann habe ich eigentlich jedes Jahr, wenn meine Erwartung und Prognose stimmt, einen sicheren Gewinn von 2 Prozent ungefähr. Und das ist halt das entscheidende Problem, was man momentan auf den Goldpreis drückt. Da habe ich eine sichere Anlage, äh, eine sichere Anlage, die gibt mir Zinsen. Gold ist auch eine sichere Anlage. Per Definition bringt mir aber keine Zinsen. Und das ist momentan sorgt für Abflüsse aus dem Goldhaus.
0: Aber sind das dann nicht vielleicht sogar eher Einstiegspreise, wenn es runtergeht, dass man günstiger einkaufen kann? Und wenn ja, dann physisch oder lieber als ETF, ETC?
1: Also ich denke, auf mittlerer Sicht sind das definitiv Einstiegspreise. Wir sehen auch nicht viel Raum nach unten, also 1.850 durchaus möglich, Dollar die uns, aber weiter eigentlich nicht. Und es wird irgendwann auch die Zinswende kommen, die FED wird immer im nächsten Jahr, ob es im zweiten Quartal sein wird oder wenn es von mir aus das dritte ist, die Zinswende wird kommen. Ähm, weil die hohen Zinsen ja auch dann die Wirtschaft irgendwann ausbremsen werden in den USA. Und deswegen denke ich schon, so auf lange Sicht ist es, ähm, oder auf mittlere bis lange Sicht, ist es ein guter Einstiegszeitpunkt. Vielleicht nicht 100 rein, sondern mal 40 hier, 30 da, nochmal 30. Und wenn, dann würde ich das ähm, nicht unbedingt physisch machen. Ich hatte gestern gerade eine Diskussion mit einem Bekannten, der will unbedingt physisch haben und das in Safe rein tun. Wer das lieber hat, kann es natürlich auch machen, aber ich persönlich äh, bevorzuge einfach, ich präferiere eher Börsengehandelprodukte wie Xetagold. Kann man hier an der Börse ähm, täglich handeln jeden Tag. Der Geldbriefspanne ist sehr klein, man kann jederzeit auch wieder aus der Position. Man kann sich auch physisch ausliefern lassen, also ich bin eher ein Freund des nicht physischen Goldes.
0: Wie sieht es bei Silber aus?
1: Silber ist auch ähm, noch schwächer als Golfer. Silber hat so ein bisschen den Charakter, auch Industriemetall ist ein Edelmetall per Definition, aber wird auch sehr viel in der Industrie gebraucht. Jetzt haben wir gerade gehört, China, Industrieproduktion schwach, Deutschland ähm, viel schwächer, USA geht so. Also weltweit ist ja gerade momentan die Industrie eher das Problem. Und das bedeutet, dass der Silberpreis davon auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Die hohen Renditen sind ein Problem, der stärkere US-Dollar in den letzten Wochen ist ein Problem. Also Silber seit Jahresbeginn jetzt auch so 5-6 Prozent im Minus, wenn der Goldpreis immer noch ein Plus ist. Aber ich denke mal, dass mittelfristig auch Potenzial ist. Ich habe letzte Woche so eine Studie gelesen, dass die ähm, Photovoltaik, also die Solaranlagen, ähm, Erzeuger in den nächsten Jahren wahrscheinlich jedes Jahr 50 Prozent mehr an Solaranlagen in Betrieb nehmen werden. Und dass Solaranlagen momentan braucht man dazu. Silber ähm, kann vielleicht substituiert werden irgendwann, aber momentan muss ich dazu Silber benutzen oder das ergibt sich so aus Preisgründen und deswegen gehe ich davon aus, dass es mittelfristig auch selber Potenzial hat.
0: Der Ölpreis ist seit Wochen gestiegen. Wie weit kann es denn da noch nach oben gehen?
1: Da kann es leider noch eine ganze Menge nach oben gehen, weil die Saudi-Arabier sind da jetzt sehr erfolgreich drin. Die haben jetzt ihre Produktion gekürzt, einen Lohn, zusätzlich und freiwillig zusätzlich zu den OPEC-Plus-Kürzungen, die eh schon auf den Weg gebracht wurden. Das hat sich jetzt tatsächlich auf den Märkten sehr stark bemerkbar gemacht. Was hinzukommt. auch russisches Öl. Wir kaufen es nicht mehr. Aber andere Länder auf der Welt kaufen das. Und da wird aus Russland auch aus Kasachstan viel Öl über das Schwarze Meer transportiert. Wenn ich Tankerkapitän wäre, würde ich momentan ein ungutes Gefühl haben, weil er doch sehr viel ähm, durch die Luft fliegt, kann einen auch unbeabsichtigt treffen. Also da ist momentan so ein bisschen auch dann der Deckel auf dem Angebot, was über das Schwarze Meer raustransportiert wird. Alles in allem so eine Gemengelage, Angebot ist niedrig. Die Nachfrage ist jetzt momentan Sommer, in den USA also wieder recht hoch. Deswegen sieht man auch an der Tankstelle vorbeifahren Preise, die fast wieder so die zwei Euro Marke erreicht haben. Unangenehm. Das Ganze, ähm, was jetzt uns vielleicht ein bisschen zur Hilfe kommen kann, ist genau das, wo wir eben darüber geredet haben: Die chinesische Wirtschaft, die jetzt momentan noch ein bisschen schwächelt. Das war jetzt der Grund dafür, dass der Ölpreis auch wieder ein bisschen zurückgekommen ist. Aber es besteht dennoch Potenzial, sobald die, sofern Saudi-Arabien doch mal die Produktionskürzung verlängert, dann stünde zu befürchten, dass da noch Potenzial auf steigende Preise wäre.
0: Bei Erdgas gab es auch vor kurzem einen recht plötzlichen Anstieg. Woran lag das?
1: Ja, das gab es recht plötzlich. Ähm, Unsere Hoffnung ist, dass es das vorübergehend ist. Aber das Problem in Erdgas war, wir hatten einen Tag, da war es tatsächlich 40 Prozent nach oben, dann wieder 10 Prozent runter, aber 30 Prozent gestiegen. Und jetzt gerade in den letzten Tagen, wo sich der Markt eigentlich schon beruhigt zu haben schien, gab es dann wieder auch starke Tagesschwankungen, 20 Prozent auf 10 runter. Das liegt einfach daran, dass wir momentan ein Problem, in, also ein Problem nicht, aber wir haben in Australien Gehaltstarifverhandlungen zwischen den, also An den drei größten Exportstätten für Flüssigerdgas. Ähm, Australien ist verantwortlich für 10 Prozent des weltweiten Angebots an Flüssigerdgas. Die ersten Gespräche sind jetzt gescheitert. Da ist also keine Übereinkunft zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern getroffen worden. Das hat den, den zweiten Schub nach oben gebracht. Und das ist jetzt das Problem, wo wir momentan von abhängig sind. Ähm, wie der Erdgaspreis entwickelt. Ich muss aber dazu sagen, dass ist der Preis für die Lieferung in einem Monat. Die ist vielleicht nicht so relevant für uns. Wir haben 90 Prozent der Speicher gefüllt. Wir haben meistens noch relativ warmes Wetter, also wir haben noch nicht die Winterheizsaison. Der Preis für den Kontakt in einem Jahr im Voraus, der hat sich so ein bisschen nach oben bewegt, aber ist nicht entscheidend. Also das ist eher so ein punktuelles Problem. Ähm, entscheidend ist, was macht der nächste Winter? Da vielleicht zum Abschluss habe ich äh, ganz kurz eine Studie der FED in den Fingern gehabt ähm, letzte Woche. Ich weiß nicht, warum das die EZB nicht macht, sondern die FED. Also die FED hat so drei Szenarien aufgestellt. Kalter Winter, weniger LNG-Importe. Und in allen drei Szenarien sieht es aus, als würden wir relativ gut über den Winter kommen. Also ein bisschen Optimismus, wenn ich jetzt zum Schluss verbreiten darf. Hoffentlich, ähm, das sieht eigentlich so aus, als wäre diese Preiserhöhung eher vorübergehend.
0: Optimismus nehmen wir immer gerne. Vielen Dank an Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Das war der Rohstoff Talk. Danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.